0: Hallo daar en baie, baie welkom by ons studie met Romeine. As jy hierdie dag vir dag dag kyk, dan sal jy hierdie woorde baie, baie welkom elke keer hoor. Maar dis die mooie van die evangelie is het nie, dat ons ingenooi word. Dat die heren vir ons sê welkom. Paul, ek denk so net so, vandag aan Lukas 15, daar is wat vir die huis kom en sy pa wat sy arms om ons sit en omsoen. En vir my herinner, jy is thuis, jy het thuisgekom. Dit is juist my na die thuiskomst wat ons vandag gaan werk. Maar hy Romeine 8 het vir ons kom sê, dat, dat daar niks is wat ons van die liefde van God kan nie. en dan het Paulus die beskrywing, hierdie, hierdie hoogtepunt, hierdie triomflied het, die triomfbeskrywing, want hy sê die liefde wat daar is vir ons in Christus Jesus ons Heere. In die kruis sien ons die liefde van God vir jou en my. Dis hierdie kruis wat, soos Paulus het vir ons uitgepak het, van hoofstuk 3 vers 21 tot bij hoofstuk 8 vers 39. Hierdie kruis wat vir ons vryspraak bring, hierdie kruis wat vir ons verg vergiffenis bring, die kruis die liefde van Christus wat vir ons versoening bring. En daaruit het ons vrede en daaruit kan ons leef met een gefokuste uitreik na ander. En dis ook so Paulus hierdie, hoe skryf, is om verder te bekom herinner hoe groot en hoe wonderlik is hierdie. Maar Paulus skryf dit vir een gemeenskap wat bestaan uit Jode en Grieke. En die Grieke is so waarschijnlijk baie, baie goed geluisterd, die Grieks-Romeinse wereld. Nou, nou hierdie uitpak van die vryspraak en hulle is so waardering ook gehad het met sy verduideliking van die stories van die Oud Testament. Maar vir die Jode is so hierdie een moeilike saamstap wees. Want ja, dit is waar en ons sien dit vooral in Paulus' leven hoe diep waar dit is. Maar dit het wel so moeilik wees wanneer hulle die storie van Adam sien hoe dit teenoor die, die, die storie van Christus is. Want Adam, wel hy's nie 'n geloofsheld nie. So dit dit sief wat ek hom sê ookie okay, goed, maar dit maak sin. Maar dan is daar die storie van Abraham en Abraham waar die, die verhaal die vader van alle gelowiges. Alle geloof is so hoor hulle, maar dit is die vader van alle is. En dan sê hy die story van, van Mooses en die wet en die besnijdnis wat hieruit kom. En dan sien, sê Paulus maar, die ware besnijdnis, die ware jode is hulle wat gloe. En nie dat hulle wat visies be beleef het nie. En dan sal David sê en dan sal da Paulus daaruit kom sê, maar sê nie, David wees op die sonde in ons leven en daarom het ons een verlosser nodig. So alles wat vir hulle van groot waarde was, groot geloofshelde in hulle storie kom help Paulus hulle om te sien, dat wanneer jy dier die kruis hierna kyk, dan word jou verstaan van die stories, heel te anders, Maar Israel sou kon vraag, maar, maar waar pas ons in die jode, sou kon vraag, waar pas ons in, in Godse story nou, ek bedoel, betekende die, die story is, dat dit alles net een mislukking was, Of is dit deel van Godse story en hoe pas ons nou daarin? Vooral nou met, met van ons jode wat, wat ons mede jode wat een negatieve nie gelovige kyk aan Christus en na Christus het. Hoe pas dit in, in Godse story wat hy nou skryf? En dit gaan ons leer en lees in hierdie drie hoofstuk, hoofstuk 9 tot 11, wat een besondere klem en focus het op die jode. Maar kom ons sê dit net eers van mekaar, Paulus kyk in retrospectief terug na die verlede. Hy kyk saam terug en dan sê, maar kan jy die lijne sien? En kan jy Godse genade te midde daarvan ook raak sien? En kan jy daarom sien dat in vandagse wereld, wat, wat ook vir ons nie so duidelik en so eenvoudig verklaarbaar is nie, dat God steeds bezig is? Kom ons bid, die Heere, ons ook sal sien, en so te loops, welkom ook vir jou, wat al vir die eerste keer kyk hierna. Kom ons bid. Heere, dankie dat ons welkom is saam met u en by u en in die teenwoordigheid. Dankie dat ons kan weet dat wanneer ons die tekst oorbreek en dit lees, is die uteer hiervan aan die woord. Kan ons reg in die begin kom verklaar, Heere, dat ons mense maar is met beperte begrip en beperte kennis, met beperte invalshoeken en dat ons so baie by mekaar leer en saam leer en, en honger is vermeer, Maar ons leef in een wat vir ons een klomp alternatieve ook hierop bied. Daarom het ons nie net die behoefte vir meer nie. Ons het die behoefte vir ware meer. Meer van u en meer van u woord, maar binnen die lijn van dit wat waar is. Hou daarom asjeblief alles wat nie waar is nie, en wat ons op een dwaalspoor kan leid. Hou dit uit ons gedagtes uit, en help ons om gefokus op u te bly, want ons hierna kyk ook vandag. Ons herken ook ons emoties, en ons nie verstaan, En, en, en alles daarmee saam, ook hierin vir jy. En bid jyre, kom lei ons ook daar, en in Jesus' naam. Amen. Romeine 9 vers 1, die opskrif hier, op, in die noot as die voor my, wat natuurlijk ook vir jou beskikbaar is, sê Godse verkiesing van Israel. Ons gaan van 9 tot 11 sê die besondere plek van Israel, en Godse verlossingsplan, ook raak sien. Vers 1, in my verbondenheid, en die Griek sê da, duidelik, in my inwees in Christus, hy gebruik die woord in, in Christus, in Jesus, dat ek in Christus is, nie? In my verbondenheid met Christus, praat ek die waarheid, ek lieg nie. In my gewete, wat hier die heilige Gees gelei word, in Romeine 8 het so baie oor die geest en die geese rol in my leven vertel, nie? Nee? My gewete, wat hier die gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voordierne hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Paulus kom sê iets van sy, sy hart vir sy eie mense. Maar sien tot nou toe, so jy kon sê, Paulus, maar jy praat so oor die nieuwe story. Ek bedoel, soos die woord wat jy gebruik het, toe jy vir die Philippe gemeente Philippe geskryf het van, dit wat voordien vir jou van waarde was, is nou vir jou verwerplik. Toe ek sê dit is skieballon. Dit voel so alsof jy het net alles weggegooid. Wat van ons? Dan sê Paulus, nee wacht. My hart en my begeert om by die heidene te wees. Maak nie dat ek nie hart iets vir my eie mense nie. Dat ek een droefheid het en een hartseer het. Dit bring my soms so op een kant noot, dat by my eie story van, en, en by jou story van, het ek een droefheid oor my mense. Die mense wat my taal praat. Die mense wat die heren nou, so nodig het, maar, maar nie in hom geloen nie. So Paulus sê, ek het een droefheid, ek sou self, sê die tweede deel van vers 3, ek sou self vervloek wou wees, afginnis gesnaai van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Dit net Paulus en Mooses, wat hier die woorde uiter. Mooses sê dit in Exodus 32 vers 30 tot 32, waarna hy, wanneer hy bid, sê Heere, ek sal liever verloor gaan, so dat hulle gered kan word. Asseblief, moet hulle nie weggooi nie. Paulus kom sê, ek sal liever afgesnuiwe wees, so dat hulle allemaal gered kon word. Dit beskryf die grootheid van sy hart en sy liefde vir sy mense. Dit kom sê vir jou en my ook, wanneer ons vir ons mense bid, kan ons uit die plekheid ook kom nie. En sê Heere, maar ek het so'n begeerte om te bid vir my mense, dat hulle jy sal ken, dat hulle jy sal lief hee, dat hulle in jy sal gloe. En Paulus sê, dit is so groot, Jesus is so groot in sy lewe, die die wonder van die verlossing is so groot, dat hy dit vir almal wens, en as dit beteken, dat hy die prijs daarvoor in sy moes betaal, dat hy afgesnijs sal wees, so dat hulle dit kan beleef, dat hy dat dit dan so sal wees. So die leesers sê, want sal Paulus' solidariteit ook met hulle, en met die gedeelde story, wat hulle as etniese jode ook het, so hulle beleers. Hulle is toch Israelite, vir hulle het God as sy kinders aangeneem, en in sy heerlijkheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Mooses gegee, as ook die tempeldienst en die beloftes. Hulle stam van die aardsvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore. Hy wat God is, verjewe boe alles, en loewaardig verewig. Amen. In hierdie lied noem Paulus 7 dinge wat oor die jode bly kan wees. Hoor mooi. Ek wil hierdie mense vir wie hy sê, hy, hy, hy wil liever hee dat hulle by Jesus sal uitkom. Hy sal liever afgesnui wees dat het goed sal wees vir hulle. Hierdie mense vir wie hy lief is, oor wie hy droefheid het. Wie is die mense oor wie hy droefheid het? 7 beskrywings. 1. Hy sê hulle is Israelite wat, wat door God als kinders aangeneem is want dit is wanneer die Heere sê, maar ek noem jou my kind, ek denk byvoorbeeld aan, aan Ossia's beskrywing daarvan, wanneer God sê, maar ek noem jou my sien, nee? ons sê dat hulle in sy heerlikheid deel, so hulle leef in die ewige teenwoordigheid van God, hulle het sy verbonde ontvang, so hulle hoor die story van Godse getrouheid, hulle het die wet gekry, hulle het die teenwoordigheid van die Heere in die tempeldienst beleef, saam met die beloftes, Hulle het die story van die haardsvaders, maar wat is die hoogtepunt? Die Christus is uit hulle gebore. Hulle het alle rede tot blijdskap. Hulle het alle rede tot geloof. God wat sy sien gegeet, God wat verjewe is, bo alles en lofwaardig is, so wat ons sien in, in die paastijd, die heren wat die naam bo alle naam het. Dit wil nie sê, vers 6, dat die woord van God nie meer geld nie. Immers nie amal wat van Israel afstam, is werkelijk Israel nie. Jy gaan in Gelaas hier 16, hoe Paulus vers 15 tot 16 praat van die ware Israel is die nieuwe mense. So nou so die vraag is, Paulus wanneer jy met Israel praat, met wie praat jy? Van wie praat jy? Paulus gesê, maar daar is ware Israel, wat gelovig is, is wat deel in die story, en daar is ander wat al deel is in die etnische afkomst, maar nie gelovig is nie. So die feit dat jy etnies daarvan afstam, impliseer nie dat jy die ware Israel is nie, nie, die ware Israel, soos wat hy in Romeine 4 ook gesê het, is hulle wat geloo, hulle wat werklik geloo. Hy het vroeger ook gesê, dan hoofdstuk 3, die ware besnijdnis is nie hulle wat adviesies in hulle leive het, nie, nee. maar hulle wat geloo, dis die ware jode, die wat besnijd is in hulle hart, Oemers nie amal wat van Israel afstaan, is werklik Israel nie. En nie amal wat nakomelinge van Abraham is, is werklik kinders van Abraham nie. Want Romeine 4 het gesê, die kinders van Abraham is hulle wat geloo. In teendeel, die belofte was uit Isaac, sal daar vir jou in nageslag kom. Nou hoor mooi, hier kom bys, Abram, ach Paulus, onmiddellike, baie belangrike ding, hy kyk in retrospectief hy vat een bepaalde snit in die geschiedenis, en die snit is die focus op die jode, vanuit die groter perspektief van die, die mense van die tyd, die snit nou is Abram en sy gesin die snit is, vanuit Abram sy gesin is daar twee seens al twee is uit Abram geboore die ense naam is Ismael. en die anderse naam is Isaac Die een is die vervulling van die belofte, die ander is uit die, uit die, uit die lichaam van, van, Ad, weet, van Abram gebore. En die belangrike wat, wat Paulus kom sê, is die onderscheid tussen die twee. Die feit dat jy etnies van hom afstam, beteken nie jy stap in die pad van wat God gebouw voor die tijd al mee. En hier het sommer net so vinnig alle 'n vooraf opmerking, wat jy in die notas later in detail zou kon gaan lees. Chris van Weik pas pak dit verskrikkelijk goed uit, maar, maar hier is een belangrike. Die feit dat God weet, en die feit dat mens vrye wil het, moet nie vir jou en my een probleem wees nie. Dit moet nie vir ons in wat werk in die wereld van, van wat sê die, die tieners aloem met cancel culture. Van of jy is vir my of jy is tegen my, dit is of net een of die ander. So ons leef in die wereld, van ons baie baie vannacht toe je mekaar tel, en dan sê jy of die een of die ander, maar nee dit is beide, dan kom ek hier een beskrywing, is jy een heilige of is jy een sonder, beide het Jesus gekom of is jy aan die kom beide het God vrye wil ach, het die mens vrye wil en het God soevereine wil beide, het God is voorkennis, heilige kennis, en die mens vrye wil wat er een is dit, beide En dis die belangrike, oor Paulus' story, wanneer hy praat oor, oor Godse wil, Godse story en die mense vry wil en hoe dit precies inpas in Godse verlossingsplan ook vir hierdie wereld. Want dit sluit beide sy plan in en die mense vrye kiese daar binnen. En die enigste manier hoe ons rechtig daarna kan kyk en met waardering kan kyk is wanneer ons terugkyk. Want wanneer ons terugkijk op die story, dan sien ons binnen in die, 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 die verskillende vlakke van, van die realiteit en van die story, sien ek in jou Godse wil uitspeel, te midde van die mensese keeses. En sien ons hoe precies op die rechte tyd dit gebeur wat, wat gebeur het, so dat uiteindelik die Messias gebore kon word en so dat, so dat uiteindelik op paast die lam geslagse word. Die lam wat van die fondaties van die aarde af bedoel was om sy lewe te kom gee. En so sien ons dit uitspeel. Dit wil nie net sê dat die woord van God nie meer geld nie en mis nie. Amal wat van Israel afstam, is werkelijk Israel nie. En nie amal wat naakomeling van Abram is, is werkelijk kinders van Abraham nie. En tegendeel die belofte was, uit Isaac sal daar vir jou een nageslag kom. Dit kom uit Genesis 21 vers 12. En Isaac is nie Ishmael nie. Vers 8, dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, soos Ishmael, wat kinders van God is nie. So jy is nie een kind van God, net omdat jy gebore is in die joodse gesin nie. Dit is die kinders wat krachtens die belofte van God gebore is, wat as kinders, wat as Abramse nageslag gereken word. Wat kom sê die Heer hierdieer, toe die Heer het Abraham Abram gesê het, Abram, ek maak jou vader van die nasies. Toe was Godse bedoeling, Godse wil, dat die kind wat gebore moet word, Isaac is. En dat vanuit Isaac die, die gevolg, die, die belofte wat God vir Abram gegeet, waar waarse word. Want het is uit Abraham en sy nageslag met Sarah, want God is getrouw daaraan dat het so gebeur. Die feit dat dit gebeur het gebeur, dat, dat Ishmael gebore is via Hagar, kom sê, dit is nie Godse plan nie. Dit is nie Godse belofte gewees nie. Godse belofte is, Abraham, hy gaan vir jou en Sarah kind gee. En Isaac is die vader daarvan, of hy is die eerste daarvan. Hy is die eerste geboorene van my belofte. Sien jy dat dit nie etniese afkomst is nie. En Paulus gebruik een beeld vir die jode wat hulle geken het om, vir hulle te kom sê, moet nie vertrouw op jou etniese afkomst nie. Vertrouw op die groter storie van Abraham, wat in hoofstuk 4 kom sê, die vader van die geloviges is die woorde, op die tyd sal ek weerkom, en dan sal Sarah sê, nie, was immers een belofte, dit sê Genesis 18, vers 10 tot 14, en dit is nie al nie, en nou kyk die heren nie net na Abraham sy story nie, maar kyk na Isaac sy story, jy weet, Isaac, wie sy vrou Rebecca, een keer swanger geworden het, en een tweeling gebaar het, nie, so Isaac en Rebecca sy story, kom ook nou na vore, en, en wat het Rebecca gehad, twee seens, En die een van hulle is deel van die story, Isaac, en die ander is ook deel van die story, Jezus, maar die gevolge daarvan is totaal verskillend, en dis wat Paulus die hele kom sê. Die Salema is twee seens gebore, en die een was, was verbonden aan God, het die ander het om geëer en die ander het nie, Selema, een belofte van God, een wil, twee seens, twee reaksies, vrye wil. En dit is nie al, die Rebecca was net een keer swanger dier ons voorvader Isaac. En dan vers 11 tot 13, wat in die Griek um, bepaalde concept naar voren breng, en as jy om woord vir woord vertaal, of, of sin vir sin direct vertaal, gaan dit een beetje anders like as wat ons hier voor ons het, maar 11 tot 13 hier word so goed opgesom, want uiteindelijk om die punt daarvan, dit is Godse wil en Godse gebeurtenis, Wat, 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 wat voorstaan, en wat is Godse daad, hy wil genade bring vir die wereld, en jy moet het ontvang, maar natuurlijk as jy rug daar opdraai, dan gaan dit nie gebeur nie, nie. kyk mooi, vers 11 tot 13, toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, kyk voorkennis, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, is Genesis 25 vers 23, Die oudste mal is dan een tweeling, wel die een wat eerste gebore is gesien as die oudste. En wat het Esau uiteindelik gedoen, wil het vir Jacob kom dien. Jacob het uiteindelik die seen ontvang van sy pa af. Daar staan ook geskrywe, vir Jacob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehad. So jylle, as ek hierdie lees is my moeilik. Ek neem aan vir jou ook. Maar hier is een aanhaling uit Malachi 1 uit. In die Maleagi 1 is die die verduideliking nie op die grond van Godse se emosie teenoor twee seuns nie. Dis 'n beskrywing van verbonds van twee nasies. Ma sien uit Isaac uit en 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 wet kom en vanuit die seuns kom daar 'n nageslag by Jacob en Jacobse se mense gaan uiteindelik die beloofde land binne maar een van die nasies van die tyd is die Edomiete, die Edomiete wat vanuit, Edom, vanuit Esau afstam, en die Edomiete is, 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 is bierlande, biernasies van Israel, en ons sien daarin dat Israel staan teenoor Edom, Jacob staan teenoor Esau, so wanneer Malachi terugkijk, dan krijk hy in termen van name vir nasies, dit is een collectieve begrip, Israel wat staan vir die gelovig is wat 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 natuurlik die nasate van, van Jacob was en Edom wat die nasate van Esau was daarom Jacob en Esau en dis verbond staan nie emosie nie want die een sê een het my verbond aangeneem en die ander een het het, het hulle rig op dit gedraai daarom is daar 'n breken die verhouding gaan lees gerus Mariagi vir meer hieroor Voor Jacob het ek lief gehad, maar voor Esau het ek gehaad. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. En die woord uitverkiesing daar is proces is, en dit die op voorkennis. Nee? Dit hang dis nie af van wat die mens doen nie, maar van hom wat jou roep, en hier is die belangrike. Dit hang af van hom wat jou roep. Die vraag is, het jy die roepstem gehoor? Want het sluit aan by 2 Petrus 3, God wil nie dat enige iemand verloren moet gaan nie. Daarom stel hy nie die vervulling van sy belofte uit nie. Daarom is die openbaring dat die dreigende toren van die Heere word al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer hoekom, want hy wil hee dat mense hulle tot hom sal draai en tot hom bekeer. Vroeger het Romeine van ons gesê dat God ons dier sy liefde tot bekeering wil leie. Ons moet het nie vergeet nie. Maar die feit is, daar is sommige wat het nie aanvaar nie. Daar is sommige wat nie geloo nie. En ons sien nou hulle wat nie geloo nie, wat verhart, hoe hulle in Godse story inspeel, en wat die heren daarmee ook doen. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing, op voorkennis, op beplanning vooruit. Hang dis nie af van wat die mens doen nie, maar vir hom, wat jou roep, interessant, hierdie idee van voorkennis, en die gevolge daarvan, het, het, het die joodse geschiedskryber, of die, die joodse skryber Philo, het een baie interessante, perspektief ook hierop, en ons sien dat die Jode het verskillende interpretaties van die ideeën van, van uitverkiesing. Die Jode het hulle natuurlijk gesien as die uitverkore volk van God, wat, wat, wat uitstaan buiten die ander. Maar in die Nieuwe Testament is dit dan natuurlijk een krisis, want skielik is, is hulle wat as uitverkorenes genoem word nie, nie, net jode nie. Paulus al sê, nie, is hulle wat gloe, wat deel is van die uitverkore volk van God. Vers 14, Wat moet ons hieruit afleid? Dat God onrechtverdig is? hier is weer een van die rhetorische vraag van Paulus. Natuurlijk is hy antwoord, net so van die hoofdstuk 3, thank you, silly, beslis nie. Want sien, as ons sê dat God onrechtverdig is, op grond waarvan gaan ons dit meet? Gaan ons dit meet op grond van menselike standaarde? En as ons dit neem op grond van menselike standaarde, hoe kan ons die Heere onderhewig maak aan menselike standaarde? As die Heere gekies het, en die Heere gesê het, dis hoe het sal wees, as die Heere gesê het, hier is my moere julle wet, as die Heere gesê het, ek het julle geskapen, om my te dien, om my te eer, dan is ons ons nie die wat het kan omswaai en sê, maar ons wil het het soos wat ons wil nie. Sien die Heere het gesê, die is my geboie, volg my. As jy jou rug daarop draai, is daar gevolge. As jy dan die gevolge dra, en jy beleef my as liefdeloos, nee, en hierdie sê ek as een mens, as een gebroken, eenvoudige mens, Hoe sal ons ooit kan redeneer met die heilige God? Maar Paulus kom sê, God is nie onrechtverdig nie nie. Woord onrechtverdig, adikia, staan tegenwoord die woord wat ons die heel tyd in Romeine sien, dat die Heere kom dikaiosunai, hy het kom vryspraak bring, hy kom rechtverdig maak. Ons is gerechtverdig in Christus. Dis die basis, dat ons in Christus is. So as Sal nooit kan sê dat God wat ons rechtverdig maak, onrechtverdig is nie nie vir Mooses het hy gesê, ek sal baramhartig wees, oor wie ek baramhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Hier is wanneer Mooses op die berg, daar in Exodus 33 sê, Jere, bring die heerlijkheid vir my, weist het vir my, dan kom sê God, maar ek sal doen wat ek wil. Dis uit daai context. So Paulus kyk terug, en hy sê, maar die Jere het vrye wil om te kies wat hy wil. Dis Godse wil, hy het vir die mens vrye wil gegeen, maar laat God God wees, en herken het sy Godheid en dien om, soos hy omself openbaar, nie soos jy wil en dit jou past nie, het hang dus nie af van een mense wil of strewe, die word strewe in die Grieks die op een atleet, wat voor hen toe beer, die, die, jode het ook een versiening van strewe of van een hartloop gehad, hy het pas al in 119, het hulle dit verwijs met hoe jy die wet leef, hang nie van die mense wil of strewe nie, maar van God, en is die belangrike, wat baramhartig is, Sien jy dat hierdie woord baramhartig in vers 16, as jy vers 14 hiermee in gesprek bring, dan kan jy sê, maar jy sammans nooit kan sê dat onrechtvaardig is nie. Want hy is baramhartig, goed pasal om 103 onbeskryf, baramhartige God, hy is die een wat lankmoedig is en vol liefde. Dis wat die Heere om natuurlijk openbaar, ek so, dis 34. Ek is die baramhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trouw, dis wie hy is, so moet die feit dat mense hulle rug op omdraai, dat mense verhard is, dat die verharding van mense sy harte tot voordeel van ander geleid het, moet nie die sien as onrechtverdig nie. God is bezig om sy story te skryf en ons is die gevolge daarvan. Dis in kort wat Paulus hiermee bezig is. Vers 17 In die zieluidraad In die skrif sê God immers vir die faroe, juist hiervoor het ek jou tegen myn opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon, dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Kijk wat is hier in die gebeur. Die faroe is nie een pion in een groter story nie. Hy is een wese. Maar die faroe as mens het omself laat verafgod, laat aan bid, tempels is gebouw en aan billing is gebring. So die faroes staan in weese, in die wereld van Isra'se tyd, teen oor God. En God sê, ek gaan jou hart verhaard. Jy gaan nie ingee, of, of jy gaan nie oorgeen nie. Jy gaan teen my ons stoei, die hele tijd, teen my mens stoei, teen my wil stoei. En nou gaan ek my mense bevrij en ek gaan vir jou weis wie ek is. En uiteindelik is die faroese verharding, het geleid tot die grootste uittog in die tyd. Bekende tyd, in die wereld van die tyd. Israel kom uit die Egypte uit. Sommige reken, daar is van die slawe van die Egyptenare, wat selfs saam met hulle uit is. En hulle is uiteindelik dier die, die Rietse, en die ons weet wat met die Egyptenare gebeur het, en ons weet hoe hulle by Sina hier aangekom het, en ons weet van die wet, en ons weet van die tabernakel, ons weet van die beloofde land, en ons ken die story, en alles wat ons ken, is die product van die proces van verharding, wat in Faroese hart was, en gebeur het. En hier sien ons iets van Paulus, terugkijk, retrospectief, om te sien, kyk, hoe skryf God sy story, nou wat heidiglik gebeur, want sien, omom, is daar jode, wat nie die Messias as jere aanvaar, nie, wat verhard het. En Paulus is bezig om vir ons nou reeds een leidraad te gee, op wat kom, en hoe die plek van die jode en hy verharding, op die oomlik toe het het geskryf het, was in Godse verlossingsplan en hoe dit uitgespeel het ook in Rome, daar vir vir hy skryf. Het is dus inderdaad so, dat God om ontverm oor wie hy wil en dat hy verwart wie hy wil, en kort, God is God nie een mens nie en natuurlik is die verharding wanneer ons daarna kyk, sien jy het het doen natuurlijk ook met mense vry wil, dit staan niet die mekaar nie, maar die belangrike die gevolg van die verharding van hierdie persoon, van hierdie volk van hierdie nasie, het tot gevolg gehad dat daar genade barmhartigheid beweeg het, die feyre dat daar verharding in een mense hart is maak nie God so barmhartigheid en word die mens minner nie ek het sê, is een moeilike hoofstuk is 'n moeilike gedeelte en misschien moet het jou my bring op een plek in ons eie leven waar ons vrouw, maar is die verharding van ander op hierdie oomlik ook tegenover die evangelie nie juist ook bezig om mee te bring dat iets anders aan die gebeur is nie, want Paulus het terugkijk en wanneer hy ver, die, die verharding van die faro vermeld dan wees hy daarop ook op die themaar gestelde want die ontdekking van die baromaartigheid en die voorsienigheid van God is deel van die story van Israel wat hieruit na vore sal kom. Hy speel, een kardinale rol, ook in God, sy story, ook vandag. En daarvan, volgende keer meer. Heere, dankie, dat ons, ook ons eie, onvermoe, vandag kan kom verklaar, ons onvermoe, om al die begrippe, by mekaar te hou. Dis moeilik, om, die barmhartigheid, en die verharding, van mense, by mekaar te bring. Dis moeilik om te sê, hoe daar oponente van die kruis is, wat toch deel uitmaak van die story. Dis moeilik, want ons denk, dat die mense die licht laat sien, aan hulle die lewe skenk. Mense met denken, en vaardighede, en, 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 en besluiten wat hulle kan neem, as individue, wat beide kan bou en kan breek, en te weet het, ook hulle is deel van die story wat jy skryf. Dis moeilik vir ons om te verstaan, dat, dat het nie of, of is nie, maar beide. Maar dankie dat jy ons help, dat jy ons nie loos nie, dat jy saam met ons stap, al verstaan ons nie alles nie, maak dit niks minder, aan wie jy is, en aan jy goedheid, en jy barmhartigheid, jy getrouheid, jy lankmoedigheid en jy liefde nie. Stap asblief saam met ons verder, soos wat ons dieper hierna kyk, en dit soek in Jesus' naam. Amen. Ek hoop dit een mooi week, stoe jy verder hiermee.